0: Seminario La Variación Infinita. Un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio. Bueno, buenas tardes. Es un encuentro eh, online que vamos a tener eh, Enrique, el artista Enrique Martí y yo, eh, Isabel Tejeda. Eh, bueno, nos, eh, nos interesaría fundamentalmente centrar la conversación, una de nuestras cientos de conversaciones sería esta, en el, precisamente el proyecto que hemos tenido la suerte de hacer juntos eh, en el Hospital Real hace unos meses en la Universidad de Granada. Eh, en este sentido, la verdad es que el, el proyecto surgió de una manera bastante interesante en una visita que, que hice a la UGR, coincidiendo, no recuerdo muy bien si fue una tesis doctoral o una posición y, y, y Teresa Espejo me habló de las ceras anatómicas e inmediatamente se me encendió. La bombilla eh, se las mandé a Enrique y, bueno, Enrique, cuando las viste, pues…
1: No, hombre, Felipe en colores.
0: Exacto, flipaste en colores. Es curioso porque <coughs> estaba pensando que de los cuatro proyectos que hemos hecho juntos, dos, en dos de ellos el patrimonio eh, está tremendamente presente. ¿no? Cuando hicimos la exposición de la iglesia de Verónicas, que es una iglesia rococó, del siglo XVIII y en la que en el fondo tú interviniste y resignificaste y en este caso en el que bueno se han reutilizado, se han seleccionado bastantes piezas de las distintas colecciones de la UGR, tanto científicas como artísticas y, y, y en realidad bueno mi primera pregunta estaría relacionada al hecho de cómo eh, no sé, cómo defines tú el proyecto que, que hemos hecho juntos en este caso, ¿no? Es decir, ¿qué, qué, qué es para ti o qué ha supuesto a diferencia de otros proyectos anteriores?
1: Yo lo defino como una maravilla. <risa> sí, estoy muy, muy, muy contento. Es un proyecto especial en muchos sentidos. Lo, lo primero también... Es especial por el hecho de que por las circunstancias no hemos podido verlo en persona. Ni tú ni yo, y eso es increíble. Es la primera vez que nos pasa, obviamente.
0: Sí, sí, yo jamás.
1: Un proceso con tanta implicación, además, en un proyecto tan, tan personal, eh, no poder visitarlo. Se ha convertido, para mí, en una especie de de, de, de sueño, de entelequia, de, de algo que he soñado y que ha estado ahí que lo ha podido ver otra gente, pero que bueno, afortunadamente hay un hay un libro que lo recoge y que, que es la huella del proyecto y que al final ya sabíamos que era lo único que iba a quedar, pero también para mí tiene es curioso porque al final le he ido dando vueltas en mi cabeza y lo he convertido en una especie de, de Santa Santorum que nunca he podido visitar. Sabía que ahí había un gabinete de maravillas, había un museo de las maravillas, había había realmente un wunderkammer, pero que es, era algo o como la, la, el santa santorum del figurat o de cualquier otra religión que no he podido visitar, que no he podido entrar. Y me acordé además de, de, de esta, esta proto-instalación, que ya te he hablado de ella, que hice en casa de mis padres, que era literalmente un Santa Santorum. Mm. Y cogí un... y creé un altar, yo tendría 12, 13 años, creé un altar en una de las habitaciones de la casa de mis padres, literalmente un altar, hice un dios, lo rodeé de ofrendas, hice una, como te digo, una especie de protoinstalación, y cerré la puerta con un candado, y, y perdí la llave, la tiré. Entonces... Los, los momentos de fascinación que me producía el hecho de saber que allí dentro había algo a lo que no podía acceder, yo mismo lo había hecho, pero ya estaba en esa dimensión, era como la gata de Schrödinger, ¿no? Estaba y no estaba. Y con esta exposición ha pasado lo mismo. Mm, digamos que con esta proto-instalación que hice en casa de mis padres, eh, después, obviamente, vinieron mis padres, no les hizo ninguna gracia, <risa> rompieron el candado, me montaron una bronca impresionante y, y fue bastante dramático después. Pero con esta exposición al final tengo esta sensación, esta sensación en el que creamos la exposición, que, porque yo creo que siempre que tú y yo trabajamos juntos, hacemos la exposición que nos gustaría ver.
0: Sí, eso es verdad. Como
1: visitantes. Ah, Una exposición sí. en la que puedas disfrutar, en la que verdaderamente estén nuestras obsesiones y de repente se nos ha privado el derecho de verla.
0: Bueno, tenemos la fortuna de que tus obsesiones y mis obsesiones coinciden muchísimo. Coinciden muchísimo. Sí.
1: Y bueno, yo querría decir a los oyentes que Isabel y yo hemos tenido encuentros fortuitos en lugares... Nos hemos encontrado en lugares insospechados de Escocia. En
0: Escocia, sí. En Edimburgo.
1: Saber por separado que estábamos viendo ciertas cosas frikis, extrañas, de la zona. ¿Nos encontramos allí? Es
0: cierto, sí.
1: Es simplemente una forma de decir a la gente que está escuchando que verdaderamente hay una conexión muy fuerte y que... Sí. Bueno, así veo la exposición. ¿no? Como algo que verdaderamente queríamos ver nosotros
0: bueno tuvimos un ángel de la guardia no en esta exposición que, que fue Manuel Rubio eh, que, que verdaderamente claro cuando te dicen tienes que ya no, no tienes que gestionar una exposición eh, en formato online, que bueno, esto lo hacemos siempre más o menos, ¿no? Aunque tú no habías tú no llegaste siquiera a ver el espacio, solamente lo vi yo. No. O sea, que, que estaba siempre viendo el espacio a través exclusivamente de mis ojos. Pero claro, cuando ya llegamos el momento y nos dicen hay que montar y de repente eh, hay un cierre perimetral de Granada y tú no puedes viajar y yo no puedo viajar, nos encontramos con este pedazo de profesional que es Manuel, ¿no? Eh, que va más allá de lo profesional es una persona que claramente ama su trabajo eh, y que bueno para mí ha sido providencial no ha sido de estas cosas porque es que nos iba entendiendo mira que mis planos eran Súper básicos, ¿no? Porque, claro, tampoco hicimos. Bueno, tú hiciste una maqueta, pero eran unos planos muy básicos y, sin embargo, Manuel hacía unas interpretaciones espléndidas de, de, de todo lo que era como que de repente ya no éramos tú y yo solos, éramos tres personas y los tres, como tres, tres cogidos del brazo, ¿no? O sea, fue. Para mí ha sido bastante bastante interesante. Y respecto a la pregunta que te hacía de, 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 de la exposición, ¿no? Yo, yo, la exposición, yo la he entendido. Eh, y bueno, le hemos entendido los dos, pero incluso en el catálogo que luego hablaremos de él, eh, se ha traducido de esa manera casi como un continuum en el cual no hay objetos aislados, sino que eh, la exposición es en sí la obra de arte, ¿no? Y en la que tú eh, te, te has adherido, tus piezas se han adherido eh, a, las, eh, a las colecciones de, de, de la, bueno, las increíbles colecciones, por otro lado, de la UGR, ¿no?
1: Sí, así es. Um yo creo que es muy interesante el hecho de trabajar con una serie de piezas sean las mías sean las de la colección y esto es algo que yo practico todos los días con mi propia obra de hecho, ya lo hemos hablado varias veces que yo siempre digo que no tengo muchas obras, tengo una sola obra que está estructurada o dividida en átomos o en ramas y en subramas mm que después se unen y crean un lenguaje. Serían como letras que crean palabras o palabras que crean frases. Así lo entiendo yo. Y así hemos jugado aquí con estas piezas y con el espacio. Al final, el espacio es muy importante también. El espacio, no solamente las paredes que encierran el espacio, sino el propio entorno, la personalización. Incluso en el libro... Hay una, una contextualización clarísima en el que se ha sustituido en la portada Florencia, luego hablaremos de ello, pero Florencia por Granada, ¿no? y también se ha se ha colocado en el contexto en el que eh, que fue idea tuya añadir, en Anno Plaga, ¿verdad? ¿verdad?
0: Sí, en Anno Plaga.
1: Ocurrió en Granada, en este momento en concreto que fue el año de la plaga. Es decir, que el libro también forma parte, sería como una pieza más ¿no? de sí. toda la instalación. Y al final hasta todo el proceso de montaje se convirtió en una pieza más. Fue como ir montando ese gabinete, ese museo.
0: Es que es, no deja de ser la capilla del Hospital Real de los Reyes Católicos. Es que yo creo que salvo un espacio en el que monté un proyecto en, en, en Milán, que también era eh, quizás es el espacio más antiguo en el que yo he trabajado. Uh -huh. y, y además un, 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 bueno, un espacio por otro lado tan bello, no con esos impresionantes eh, patios renacentistas, pero luego tan, tan connotado y tan, tan marcado por la historia. ¿no?
1: Totalmente, sí. Es un lugar así... En un edificio así, tienes que trabajar. Siempre el espacio puedes trabajar en contra o a favor, pero nunca obviarlo. Yo no, no entiendo cómo a veces se pueden montar exposiciones independientemente del espacio.
0: Sí, yo tampoco lo entiendo. Bueno, y en estos casos es imposible, no es un cubo blanco, claramente, y gracias que no es un cubo blanco. Tu contacto en realidad con el patrimonio es como... El patrimonio artístico es muy, muy desde pequeño, prácticamente es, es, es el patrimonio el que te hace entrar en el ámbito artístico. Bueno, a mí pasa un poco también lo mismo eh, en ese sentido. A mí me gustaría que contaras un poco a los oyentes y a las oyentes eh, cómo, cómo es ese, ese primer hallazgo no en el fondo.
1: Es que yo creo que el hecho de haber nacido y haber pasado mi infancia en Salamanca, ha influido mucho en este sentido. Salamanca, que ahora menos, ahora como todas las ciudades está más domesticada, hay más luz, hay, han cambiado muchos, muchos suelos de las calles, han cambiado muchas, se han limpiado muchas, muchos muros que tenían, que tenían musgo, que tenían mo. Pero en aquella época, Salamanca era una ciudad más inhóspita y sobre todo darte una vuelta por la zona antigua o visitar esos claustros y esas iglesias a mí me dejó marcado totalmente y yo recuerdo esos paseos con mi hermano que es 18 años mayor que yo, era casi como mi segundo padre por esos claustros por la zona antigua por los patios de la catedral las, los interiores de las catedrales, darte una vuelta por la catedral vieja, por la catedral nueva ver algo tan escalofriante como los capiteles del Convento de las Claras, que son unos capitales, capiteles hechos para meditar sobre, sobre el mal, sobre el infierno, sobre los demonios, sobre lo que te puede pasar si te mueres y te vas al infierno directamente. Te quedan a la altura de, la, de los ojos y tienes que ir meditando sobre eso. Uy, cuidado, que si muero, a lo mejor voy al infierno y demonios como este me van a torturar eternamente. Pero desde el punto de vista de un niño, ese misterio, ese, esas sombras que se crean al atardecer en los claustros y la oscuridad de, de ciertas iglesias, creo que me marcaron totalmente y de por vida, además. Y aparte de, de las... Bueno, pertenezco a la familia de, católica que en aquella época me llevaban a misa, claro. Entonces, si te llevan a misa a la iglesia de las Agustinas, de la Purísima, donde el altar es ocupado por un cuadro de Ribera de 5 metros de altura, rodeados por cuadros de Rubens, de Guido Reni o del taller, hay otros cuadros más de Ribera, etcétera, etcétera, o eh, hay otro Rubens, o del taller de Rubens en, en el claustro de los dominicos. Todo eso te va dejando un, una marca fuertísima. Al final yo quería ir a misa, pero no por la misa, que me aburría soberanamente y me, y me dejaba. me dejaba doblado. O sea, la misa, aquella misa de dos, me acuerdo perfectamente, esa misa de dos. De dos a tres duraba una hora la misa. Eras totalmente soporífera y no hacía. Yo mira, no me enteraba de nada, pero miraba el cuadro de Rivera que tiene mucho que ver. Es una Virgen en toda su gloria con Dios Padre que aparece con toda la terribilidad dejando unas telas rojas. Es que parece un, es una cosa. Hay una luna negra con cara, una luna negra que palidece por por el una luna o un sol no se sabe muy bien que palidece por, el, por la luz de la Virgen, decenas de ángeles, decenas... Bueno, una cosa barroca allí, tremenda, y aquel cuadro me fascinaba. Simplemente me fascinaba. Estaba esperando que llegara la misa del domingo para poder ver aquel cuadro durante una hora. No así por la misa, porque hay veces que, que verdaderamente, casi lo de forma humorística, el, la monotonía de la voz del sacerdote eh, y, el, y mi cabeza fija en el cuadro a veces me sacaba del cuerpo. ¿eh? Me daba las... <risa> un viaje astral.
0: Mántrico, ¿no? Sí, sí, sí. Pues yo estaba recordando ¿no? que primero llegamos a las, a las ceras anatómicas. Tú en realidad no las has llegado a ver nunca físicamente. Siempre ha sido con las imágenes que Otema mandaba por WhatsApp y, y tal, pero claro nada más verlas las las ceras y luego el siguiente viaje que yo hice justo una semana antes del confinamiento para, para ver las colecciones, eh, teníamos claro que íbamos a trabajar, ¿te acuerdas? Con el concepto de gabinete de curiosidades, un concepto que en el fondo nosotros llevábamos los dos queriendo trabajar sobre eso conjuntamente desde hacía desde hace un tiempo y recuerdo que te leí, y te lo voy a volver a leer, no el fragmento el fantástico fragmento de, de Borges, de, del emperador de China, sobre todo a partir de cómo se clasifican los objetos. Dice, dice Borges, eh, a, son objetos del reino animal, perdón. Dice A, pertenecientes al emperador. B, enmalsamados. C, amaestrados. D, lechones. E, sirenas. F, fabulosos. G, perros sueltos. H, incluidos en esta clasificación. I, que tiemblan como enojados. J, innumerables. K, dibujados con un pincel finísimo de pelo de camello. L, etc. M, que acaban de romper un jarrón. N, que de lejos parecen moscas. Bueno, me acuerdo que te pase este... Este texto, que en el fondo eh, par parte de. de, de o lo, lo utiliza Foucault para hablar de la taxonomía popular, es decir, son las taxonomías, las fórmulas de ordenación del mundo y, de, obviamente, de los objetos en las colecciones anteriores a la ilustración, ¿no? Por lo, por lo cual, en el fondo, son, son taxonomías muy, muy personales. Y a mí me parecía que era como perfecto porque son las taxonomías que precisamente podría hacer un artista y que no se alejaban en el fondo demasiado, en el texto de Borges, de las ordenaciones de objetos en, en, en el fondo, en las colecciones de los siglos XVI y XVII. ¿no? Y, y a eso tú contestaste eh, con una determinada reestructuración. Al principio hablábamos de la, de la animalia, de la artificialia, pero de repente hasta eso eh, sobraba y tú planteaste una, eh, una clasificación, una taxonomía propia, ¿no? que es la que en el fondo mh, generaba un continuum entre los distintos capítulos de la exposición, pero también un continuum entre tus objetos y los objetos que hasta ese momento habían pertenecido a la UGR, pero que durante la exposición… Eh, eran tuyos
1: Así es, al final se dividió en seis capítulos que son, permíteme que lo lea Capítulo 1 sí, claro. Héroes, Piel Ilustrada y Lararium Capítulo 2 Mutantes, Monstruos y Yacientes Capítulo 3 Bichos, Huesos, Plantas y Éxtasis Capítulo 4 Inventos y Cosas que no se sabe lo que son Capítulo 5 Carne, Nervios y Lucha Interior Y Capítulo 6, Familia y Dientes
0: y ahí estabas entrando y saliendo tú, tu, bio, tu autobiografía, pero también la percepción que teníamos de muchos de esos objetos. Pienso fundamentalmente en los objetos científicos, aquellos eh, bellísimos objetos de cristal, pero que en ningún momento o sea, los seleccionamos como objetos en sí en el que en nuestra cabeza estábamos imaginando para qué servirían, pero nunca preguntamos para qué servían. No
1: tenemos ni la más remota idea.
0: Ni la más remota idea, ni, ni siquiera nos interesó, exacto, es que me interesaba mucho subrayar eso, ¿no? Es decir, que en el fondo era, era una apropiación eh, clarísima
1: es que yo creo que el hecho de haber sabido para lo que funcionan y darles un sentido de alguna forma conceptual hubiera estropeado totalmente se
0: hubiera racionalizado
1: sí se verá eso ah. tenía que ser así un objeto misterioso ah. que es no lo sabemos
0: sí estos objetos que no se sabe lo que son como decías tú no luego había una cuestión también interesante y es el hecho de que estos seis capítulos y estas seis ordenaciones eran perfectamente intercambiables esto me gustaba mucho. Es decir, que había elementos que podían estar en mutantes, monstruos y yacientes, pero que podían estar también en héroes, eh, piel ilustrada del arario, o incluso en familia y dientes. Es decir, eh, que había una, una cierta también ambigüedad que parte del, del acto creativo, que, que, que era fundamentalmente obviamente tuyo, eh, pero que era perfectamente intercambiable. Es que era como una decisión de. Eh, de ordenar los objetos eh, o el mundo de esa manera en ese momento.
1: Yo creo que también Borges quiere decir eso, que las ordenaciones son relativas, que dependen de muchas cosas. Tú pones las normas para hacer la ordenación. Si cambias una norma ya la, esa ordenación, esa taxonomía es distinta. Entonces, claro, desde el punto de vista en que tú pones las normas, quizá ya tienes en la cabeza la ordenación que pones después, entonces creas las normas antes. Es una forma muy interesante de ver cómo funciona la mente del el cerebro, ¿no? Cómo a veces o siempre creamos nuestras normas antes y después eh, a veces se actúa en consecuencia, pero no nos damos cuenta de ¿eh? esa mente inconsciente que está ahí continuamente revolviendo y revolviendo.
0: A mí me interesa mucho el hecho de, de cómo ordenamos los objetos en el ámbito de lo privado. Por ejemplo, es decir, eh, en ese sentido es cierto que existe una taxonomía o existen varias taxonomías clarísimas en los museos de cómo se ordenan, se ordenan cronológicamente, se ordenan por escuelas, se ordenan por disciplinas, etcétera, etcétera, pero a mí me interesa más la, el punto de vista que, que podéis ofrecer los artistas, pero no solamente los artistas, o sea… El, la, el acto creativo que cada uno de nosotros pueda tener dentro en, en, en cada momento, que podía estar, por ejemplo, como conformaba sus colecciones bretón, en las cuales no solamente había objetos artísticos, sino que también había objetos mmm, eh, caseros o que encontraba en eh, etcétera etc. ¿no? Pero también, por ejemplo, como, y son sobre todo las madres. ¿Cómo han ordenado las madres esos grandes aparadores que solía haber de madera castellana o, 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 o imitación a mueble inglés que solía haber en todas las casas en los años 70, en los años 80? ¿no? ¿Y cómo ordenaban en esos estantes los, los objetos y cómo se generaban jerarquías entre esos objetos?
1: Sí, sí. Eso, eso es fascinante. Ahora que he tenido que desmontar totalmente la casa de mis padres... Eh, lo, lo he visto clarísimo ¿no? siempre, siempre lo había visto pero ahora me he dado claramente cuenta cómo estaba mi madre, que era básicamente la que se encargaba de eso, cómo verdaderamente estaban organizados, como tú dices esos aparadores cómo estaban organizados eh, la, la, las copas cómo estaban organizadas hasta las figuras y le llegué a encontrar una, un orden determinado por temáticas que aparentemente no lo parecía pero digo momento aquí hay una temática ¿no? aquí hay una temática animal aquí hay una temática eh, infantil aquí hay una temática hasta por colores eh, figuras por colores entonces mm,
0: no las, las madres ordenaban los afectos también
1: sí, sí, sí es verdad sí, sí mm,
0: las madres ordenaban los afectos
1: mi madre odiaba profundamente además que le movieras un solo centímetro a alguna figura Podía ser una hecatombe en casa.
0: No, no, eso se levantaba, se pasaba el trapo por debajo y se volvía a poner en el mismo sitio, sí, sí, sí.
1: Según estabas hablando antes, Isabel, me vienen a la cabeza incluso eh, situaciones en las que... Bueno, me he acordado, me he ido acordando rápidamente. ¿Sabes? Eh, conozco gente... Eh, bueno, es un, no, voy a decir nombre, no voy a decir su nombre, igual no, no le gusta ser mencionado, pero bueno, un, un filósofo que su biblioteca está organizada, una biblioteca vastísima, enorme, enorme verdaderamente, está organizada por la fecha de nacimiento del autor de, la, de los libros.
0: Bueno, pues este filósofo además tiene una memoria prodigiosa, obviamente, porque es que saberte esa información. Es... Eh, me cuenta
1: esto y le digo, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo encuentras los libros? Y me dice, a ver, porque tiene libros. Y catálogos míos, se sí, a ver, to, 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 wow, aquí están. Es increíble. Pero es la ordenación que a él le funciona.
0: Claro, exactamente.
1: Y un tema mucho más prosaico, pero que también vale. Leí el año pasado una de estas noticias que es un poco serpiente de verano, no una, una noticia muy, 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 muy tonta que salió en verano, pero que me llamó la atención, porque a veces en lo más tonto, en lo más estúpido, puedes encontrar cosas. Leí una noticia de un tipo que le robaba la ropa interior a una mujer, sistemáticamente. no, La robaba del tendedero, sistemáticamente. Le llegó a robar 60, 60 bragas. Ella lo denunció a la policía y la policía le trincó con las manos en la masa. Cuando encontraron su botín, su alijo, las tenía ordenadas perfectamente por colores. Mm, o sea, me parece fascinante. Un tío roba ropa interior de una mujer y los ordena por colores.
0: Un fetichista ordenado.
1: Pero es un fetichismo <risa> extrañísimo, ¿no? El ordenar sí, por sí. colores una ropa interior que has robado. ¿No? Es, 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 son formas de pensar que me fascinan. Es un ejemplo, como digo, muy prosaico y muy de wow. noticia de estas ligeras de, del verano, pero que. Que dice mucho, dice mucho de lo, de lo que puede llegar a. como de la necesidad de, de orden también, de estas taxonomías.
0: Oye, Enrique, ¿con qué pieza de las colecciones de la UGR te quedaste con ganas de exponerla o participar de ella o intervenirla? Eh... ¿Hubo algo que se te quedó en el tintero?
1: Sí, sí, el cordero de dos cabezas.
0: Bueno, esa pieza es alucinante.
1: Sí, sí, es un cordero de dos cabezas maravilloso que además he trabajado varias veces, tú lo sabes, con, con mm. esta misma figura. No no solo con personas de dos cabezas, sino con animales de dos cabezas.
0: Sí, tenías una acuarela de un ternero que incluimos en la exposición, de hecho.
1: Sí, sí, sí. Eh, tengo cuadros gigantes también, eh, representando niños de dos cabezas, etc. La bicefalia me fascina también también las, los, los hermanos siameses, ¿no? alguien unido con, durante toda su vida a otra persona. Y eso da lugar a pensar también otro tipo de cuestiones, ¿no? que, que ahora enlazaré con lo que me preguntas. Y es, ¿qué pasaría si de repente un heredero a una corona es, tiene un hermano siamés? ¿no? Imaginemos que el heredero a una coro, al, al, rey, al rey de tal país tiene un hermano siames Entonces... ¿Sería solo uno, el rey? ¿Serían los dos? ¿Y qué pasaría si tiene dos cabezas? Hay casos de bicefalia. Entonces, ¿qué ocurriría ahí? Esto que es como una especie de intelectual intelectual jocoso, eh, me dio la idea de hacer una corona, una corona de oro para este cordero de dos cabezas. Ahí está una de mis obras favoritas del mundo, que es el Cordero Místico, la adoración del Cordero Místico de Van Eyck.
0: El altar de Gante.
1: Efectivamente. Que, que es la adoración de un cordero. ¿no? Ves el mundo entero, el universo entero, yendo a adorar a un cordero que está sangrando encima de un cáliz. Y me hubiera fascinado la idea de poder fabricar esta corona de oro y ponérsela en el medio de las dos cabezas porque la cabeza está bifurcada, verdaderamente hubiera encajado perfectamente ahí, y haberla situado encima de una columna, haberle hecho un monumento, haber hecho un, una especie de monumento al cordero místico, al rey, al elevar a ese cordero rey con dos cabezas.
0: Bueno, son las, son las limitaciones que tiene trabajar con piezas tan antiguas, ¿no?, y patrimoniales, claro, que bueno puedes hacer hasta donde puedes hacer, ¿no? en este sentido.
1: El departamento de restauración no lo considero sí, oportuno porque podía deteriorarse la pieza, entonces claro. entendimos perfectamente.
0: El título de la exposición lo pusiste tú, Teatro de la Memoria. ¿Por qué Teatro de la Memoria?
1: Pues basado directamente en la obra de Julio Camilo, porque... Me interesó muchísimo, desde... Ya llevaba tiempo dándole vueltas a Julio Camilo y a este Teatro de la Memoria. Y he estado haciendo piezas, instalaciones, muchos trabajos alrededor de este Teatro de la Memoria. Por un lado, el título me parece fascinante, porque a fin de cuentas el... la memoria... La memoria como tal, la memoria contenida dentro de nosotros, es un teatro. Pero es que también el mundo entero es un teatro. Julio Camilo es un filósofo, de bueno, renacentista, que escribió esta obra, se publicó en Florencia. Y lo que plantea Julio Camilo es, basándote en un teatro basándote en, en la idea, en el concepto del teatro, darle la vuelta totalmente. El espectador no ocupa las gradas, sino que el espectador ocupa el escenario. Y solo un espectador es el que ocupa el escenario, y no comparte protagonismo con nadie más. Y en las gradas, el público es el mundo entero. El mundo entero que está dividido, esas gradas, imaginemos un, un teatro un, en un teatro griego, ¿no? esta, esta estructura de teatro griego clásico en el que las gradas están separadas por diferentes compartimentos donde ahí hay esa taxonomía en el que está todo, está todo dividido así lo plantea Julio Camilo no está todo mezclado sino dividido en estas estructuras o grupos o núcleos o tax taxonomías en el que el mundo le está mirando a él y él le está mirando al mundo es decir, es una forma mega humanista de ver el mundo porque cada persona, cada individuo es el protagonista de su propia vida porque ocupa el escenario. No depende de una deidad, no depende de un, una religión, no depende de un gobierno, no depende, sino que en realidad yo lo veo brutalmente humanista y es que eres el protagonista de tu propia vida y ocupas el centro del escenario. Tú miras al mundo, el mundo te mira a ti y os respetáis mutuamente. Entonces es un concepto que me parecía muy interesante, en el que todavía sigo pensando y sigo, sigo dándole vueltas.
0: Y en la exposición había, tenía, había varios vídeos tuyos, de estos vídeos de animación que en realidad no terminan nunca. Me gustaría que habláramos un poquito de, de eso, ¿no? De, sí. De, bueno, primero la, la, la capacidad impresionante que tienes de trabajo, ¿no? La cantidad de, de acuarelas que eres capaz de llegar a hacer ¿no? un cierto virtuosismo eh, y que bueno y tiene que ver también con el hecho de que te apasiona tu trabajo ¿no? claramente, directamente claramente. claro sí pero me interesaría que habláramos un poco de esas películas que bueno yo llevo viéndolas desde hace muchos años ¿no? pero que cada vez se van enriqueciéndose y enriqueciéndose y en el que Van confluyendo todas tus obsesiones, como es la filosofía, pero como es la familia, como es la memoria, cómo es la muerte, cómo es el sexo, ¿no? Es decir, todo este tipo de, de cuestiones. Y que de nuevo, como en nuestro Teatro de la Memoria de Granada, se van engarzando, casi eh, transformando unos objetos en, en, en otros, ¿no? Muy en la línea en ese sentido de William Kentridge, ¿no? Que del cual hemos hablado más de una ocasión, tú y yo.
1: Bueno. Mmm... Tú y yo tenemos siempre muy en cuenta al espectador. El espectador cuando entra en esta, en este teatro de la memoria, se convierte, como decía antes, en este individuo que está en el escenario. Está en el escenario y el mundo le mira y él mira al mundo. Mm, los vídeos tienen, es una forma, es una forma de, de darle movimiento, de de crear una quizá una conexión mayor, porque lo que... Vamos a ver, estos vídeos, empiezo desde el principio, estos vídeos son un remontaje hecho específicamente para la exposición de varias escenas de la película All You Were Spoilers. Tu mundo no ti... Todo tu mundo no tiene sentido. Es una reflexión sobre el absurdo, sobre hasta qué punto... En realidad, el mundo no tiene sentido. Se le intenta buscar sentido. Pero, ¿qué sentido puede tener? Eh, ahí está la clave. El caso es que es una película que no tiene fin. No tiene, no tiene fin en el sentido de que voy trabajando progresivamente en esta película y va teniendo cada vez más duración. Ahora mismo dura cerca de 50 minutos. O sea, llegarás en un largometraje, etcétera. Es animación, fotograma a fotograma, sin ningún tipo de asistencia por ordenador, etc. Son cuadros en movimiento, en realidad. Es una forma, es una evolución de estos trabajos que hice en los 90, ¿no? en los 2000, en el que representaba todas las, no todos, ¿no? pero una gran cantidad de movimientos de alguien. ¿no? Si yo represento a mi madre santiguándose en seis imágenes, o si represento en la serie El Intruso, gente acosada por una cámara subjetiva en la que en 4, 10, 16, a veces veintitantas imágenes, estoy representando un acercamiento de modo cinematográfico, prácticamente, de forma pictórica. Lo que me fascina a los políticos, y esto viene de, de los políticos. De, del arte clásico, la, el, de, de los altares, de los retablos, ¿no? en el que te están representando escenas de la Biblia eh, en escenas. ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, el, el bautismo, el, el, la oración en el huerto, todo esto. El martirio de los santos, tal. Pero es que hasta Goya mucho después trabajó en polípticos con, con historias como las de como las del, las del monje, no recuerdo el nombre, ¿no? un monje que, que impide el ataque de unos bandidos en una fonda, ¿no? y eso está representado en seis u ocho pinturas. Ya hay, hay un intento de narración, un ¿no? intento de narración, digamos, cercana al cine o al, al cómic, no sé, llámalo como quieras. Entonces, esto es una evolución, porque entonces digo... Pues paso de todo. Entonces me paso ya a representar en 12 o 24 fotogramas por segundo ya todos los movimientos que hay. Todo esto se convertirá en un cuadro, cada imagen, naturalmente. Entonces esto, claro, van apareciendo cientos o miles de cuadros de pinturas de obra nueva, ¿no? Que al final es la obra que se va después exponiendo también junto a los vídeos. Aquí que está, pues como tú muy bien has dicho, está todo. Pretende ser una, una representación... Del todo.
0: Pero siempre representaciones inquietantes. Tu trabajo siempre es inquietante.
1: Como el propio mundo. O sea,
0: sí, pero incluso a veces imágenes que son aparentemente banales, ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, de repente en tus manos se convierten en algo eh, bastante inquietante, incluso duras eh, en ocasiones.
1: Sí, no puedo evitarlo. En, verdaderamente creo que tengo cierta no sé, una tendencia hacia la crueldad en mi obra. No como persona, ya lo digo, <risa> pero tengo, creo que tengo esa, esa tendencia. De hecho, ahora me estoy obligando a pintar, estoy haciendo una serie que se llama Escenas No Melancólicas, No Melancólic scenes que para la que utilizo, porque me gusta cambiar de técnica, ¿no? La técnica es solamente un un instrumento en el que utilizo una técnica del siglo XV directamente, esta técnica de entrelazado, de entrelazado um, y de puntos de entrelazado, que es casi dibujo, ¿no? con pinceles pequeñísimos que utilizaban los primitivos flamencos, por ejemplo, la técnica de Van Eyck. Um, y con escenas, que ya, lo, ya lo digo, ¿no? Es, es un poco un oxímoron, mediante una afirmación o una negación. Non scenes escenas no melancólicas es como si intentara negar lo evidente porque de hecho son escenas melancólicas y en la que el... intento que esto sea más que de alguna forma esté más, esa crueldad esté más soterrada, más escondida más, aparentemente no está ocurriendo algo que puede llevar hacia hacia algo tenebroso mm, no sé Sí, ya que no hay vídeo, te puedo enseñar una de las que estoy trabajando aquí. Ah,
0: qué chulo. Sí, sí. sí. Es un gabinete de pinturas, lo, lo digo por traducir un poco a los que oyen ahora mismo. En el que estoy viendo varios Velázquez, Tizianos, ¿no?
1: Sí, Rubens, Ajá. Sí, sí. Una, como ves, es un tamaño muy pequeño.
0: Sí, es como un gabinete de pinturas del 18, ¿no?
1: Es un gabinete de pinturas, sí, en el que mm. están ocurriendo cosas. El... cosas. ¿ves? Ahí... Chulo, sí. ¿ves? Lo enseño aunque los oyentes no puedan verlo, pero... Entonces, mmm... sí, volviendo a los vídeos, lo que pusimos en la exposición es un remontaje seleccionando algunas imágenes de esta película que tenían una relación directa con lo que el espectador estaba viendo de forma escultórica o pictórica. Una relación directa, donde aparecían flores, entonces aparece esa parte de la película donde esas flores van comiéndose unas a otras, van comiéndose, van comiéndose, se transforman en columnas vertebrales. Sé que todos estos elementos se, se encontraban en la exposición, en un lugar o en otro, dentro de las vitrinas o, o en expuestos cerca. ¿no? Porque queremos crear esa... Esa imagen del todo, esa sensación del todo, esa, esa idea de que cuando el espectador entra, vuelvo a incidir en ello, se encuentra ante un todo, no ante una obra, luego otra, luego otra, sino que una le va llevando a otra y al final todo es una sola obra.
0: Bueno, de hecho no incluimos en ningún momento cartelas, no, si lo teníamos supuesto. claro desde el principio, sí. No había cartelas, no había, incluso no estaba esta, para un espectador o una espectadora que conozca las colecciones de la UGR, podía saber qué era tuyo y qué no, eh, originalmente, ¿no? Pero desde luego, quien no lo supiera podía pensar que algunas ceras, algunas ceras pedías, podías haberlas firmado perfectamente tú, o algunas acuarelas de, de este médico granadino del 19 podrías haberlas firmado tú, en realidad, ¿no? Incluso el, el Cordero de Dos Cabezas.
1: Así es. Así es. Eh, al final hubo una verdadera una simbiosis, ¿eh? verdaderamente. Parece que hubo una que, que tenían osmosis, que las piezas eh, se iban comunicando células unas a otras y que al final no sabías diferenciar verdaderamente eh, cuál era cuál.
0: Bueno, Enrique, yo te doy las gracias por este encuentro. Eh, te doy las gracias por haber trabajado contigo que como siempre es un es un placer no solo profesional sobre todo personal también ¿no? eh, y hasta la próxima a ver dónde podemos montar otra de estas
1: habrá que liar la parda
0: exacto no hay que liar la parda pues muchas gracias y muchas gracias a la Universidad de Granada ¿no?
1: sí muchas gracias a ti a la Universidad de Granada bueno es eh, a todo el mundo implicado en la exposición, sí. y muy especialmente a Manuel también, por supuesto. Sí.